0: Next Legal, el podcast de Futura Lo Firmo. Hola a todos y todas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Next Legal. Mi nombre es Santiago Martín Caravaca y hoy tenemos con nosotros a Edgar Martín Blas Méndez, que es co-founder y CEO de Creative. Eh, co-founder, y CEO y anche Creative Director de Virtual Voyagers. ¿O voyagy? ¿Cómo se pronuncia Edgar? ¿En francés? En, ¿En inglés?
1: Bueno, nosotros le decimos eh, voyagers, ¿no? Como un poco la, la interpretación que le hacemos, porque realmente eh, es una palabra de como lo que intenta decir es como viajeros virtuales, ¿no? Es el,
0: el concepto. Uh-huh. Ok, porque efectivamente, eh, viendo la palabra, eh, cuando se escucha, cuando se ve la interpretación de esta palabra, uno piensa en un viaje largo, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Eh, Eso es. eh, también piensa en eh, el sentido de la exploración, ¿no? de descubrir cosas nuevas. Y, y en este sentido te quería preguntar, Edgar, ¿llegar al, al metaverso es un viaje largo?
1: Pues realmente para nosotros ha sido de siete años exactamente. ¿no? El llegar, llegar hasta este punto en el que se está empezando a crear este nuevo Internet tridimensional... Pero de cada usuario va a ocurrir mucho más rápido, sobre todo por la cantidad, digamos, de inversión que se ha metido en el último año. Entonces, eh, va a ser algo que va a ser inmediato, o sea, porque ya está empezando, de hecho, a haber metaversos ya habilitados. Pero lo que viene para el año que viene eh, es una locura. O sea, estamos hablando de prácticamente todas las marcas creando metaversos, uno más inmersivos y otro más planos. Pero, pero va a ser inmediato, o sea, realmente no es un viaje de largo plazo, lo que será de largo plazo es eh, cómo afectará eso a la sociedad, a las empresas y a todo, porque a día de hoy tampoco se sabe muy bien qué impacto puede tener, eh, digamos, eh, eh, a nivel estructural. Se, se sabe que va a ser grande porque al final estamos hablando de, digamos, de un cambio de, 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 de cómo consumes, cómo te diviertes incluso, eh, que se ha testado ya en protometaversos como Fortnite, eh, Roblox y y algunos que haya habilitados hace unos años, con tal éxito que se ha ido de las manos, ¿no? Entonces todo esto viene tan deprisa por eso, porque viene ya de un éxito previo que serían esos protometaversos que han funcionado muy, muy bien y que gracias a la pandemia, digamos, bueno, gracias tristemente a la pandemia, eh, lo que ha hecho ha sido que se hayan acelerado muchísimo más todo esto, ¿no? El, el metaverso, la llegada del metaverso al, al, gran, al gran consumo.
0: Ok, entonces lo que, lo que podemos, digamos, que eh, interpretar de tus palabras es que, punto uno, un metaverso no, no, no se hace como un café, ¿no? no se hace inmediatamente, sino que requiere su tiempo. Sí. Eh, punto dos, eh, seguramente la pandemia ha acelerado todo lo que se estaba haciendo ya y se estaba preparando eh, en años anteriores. Eh, Y y punto tres, eh, quería mm, calificar contigo el concepto de metaverso, porque cuando vemos noticias, intentamos informarnos, sobre todo los abogados que estamos entrando y tenemos ya clientes en este sector, hay mucha gente que todavía no es capaz de distinguir qué es el el gemelo digital, qué es la realidad virtual, qué es la realidad extendida. En realidad, el el metaverso, eh, ¿qué tecnologías incluye? Eh, Y es lo mismo el género digital que el metaverso, o el
1: metaverso siempre tiene que introducir una capa de eh, realidad virtual. Pues nuestra definición, después de pensarlo mucho, mucho, mucho y hacer muchos proyectos, eh, realmente el metaverso es un nuevo Internet tridimensional. Eh, Para entenderlo bien, eh, hasta ahora el contenido, o sea, Internet, era un mundo plano que ocurría en tu navegador, en tu en tu pantalla, ¿no? que esa pantalla podía ser pues, tu televisor, tu tablet, tu móvil, y hasta ahora pues, estaba limitada por ese formato plano a interacciones con clics eh, pasivas, ¿no? porque al final tú hacías clic, pero no, no, no hacías ninguna interacción física más allá. ¿no? Entonces, el metaverso lo que hace es romper ese marco que rodea el contenido eh, plano, ¿no? el, el contenido plano, y se convierte en un mundo tridimensional que te rodea Es muy importante que esté construido a escala 1.1. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo accedo a ese mundo tridimensional, ese metaverso, hay un, y estoy en una habitación, esa habitación tiene la altura, la escala de una habitación de verdad. Si hay un personaje delante de mí y mide un metro y medio, pues mide un metro y medio. Entonces, ese mundo te rodea. Entonces, ¿cómo te puedes rodear? De varias formas, con varias tecnologías, eh, que van de más inmersión y más calidad de experiencia a la menos. La máxima experiencia sería realidad virtual, que es, me pongo una gafa de realidad virtual que ocluye la visión mía del mundo real y aparezco en el metaverso. Sería un poco como la película de Mary Poppins cuando están en el parque y entonces ven ven un cuadro en el suelo y dice Mary Poppins, vamos dentro, ¿no? Entonces se meten y aparecen en otro mundo, pues eso sería el metaverso en su máxima expresión de, eh, digamos, de interacción, actividades y todo la segunda capa, que es la más importante de todas, eh, la que más va a facturar, porque la de realidad Virtual tiene un problema, que es que tú puedes estar en el metaverso de 100% virtual un tiempo, ¿no? Una hora, dos horas, porque, porque has abandonado el mundo real, entonces tienes un límite como el cine, ¿no? De, oye, mira, cuando llevo dos horas, pues ya tengo que, tengo que desconectar porque ya incluso físicamente estoy agotado, ¿no? Pero luego viene la segunda capa de acceso al metaverso, que es la más interesante para mí que todavía está en fase un poco de, de tecnología, de ir def- definiéndose un poco de cómo va a ser, eh, que es la, la, el metaverso con realidad mixta. Esto es un metaverso que ya no ocurre en un mundo totalmente virtual paralelo, sino que ocurre con unas gafas transparentes, que lo que hacen es que tú ves el mundo real normal y corriente con esas gafas transparentes, pero tienen unos escáneres, vamos a llamarle, que van entendiendo todo el mundo que te rodea. Saben cómo es tu casa, el sofá, la mesa, todo. Y entonces, en esos cristales transparentes pintan eh, luz y son capaces de pintar el metaverso que convive contigo en tu casa, en tu ciudad o donde vayas. Entonces, eh, ¿eso cómo lo hacen? Pues eh, pintando eh, contenido digital que prácticamente se integra... Físicamente con el entorno que te rodea Eso lo hemos probado ya, hemos visto prototipos Y es increíble, porque por ejemplo Puedes tener en tu salón, en el sofá Pues sentado un elefante rosa ¿no? Porque está ahí viviendo uh-huh. contigo Es una mascota <risa> Entonces sí. eh, Si yo me voy <risa> a otra habitación esa, Si me voy a otra habitación De repente dejo de ver al elefante Porque la pared que está Entre medias de nosotros me deja, No me deja ver el elefante Entonces ese metaverso, que sería el mixto es el más potente por una cosa, que tú lo vas a poder utilizar todo el día. ¿Por qué? Porque no te ocluye la visión, tú estás viendo el mundo real y solo sacas la información cuando te conviene. O sea, dices, vale, pues ahora quiero cargar una experiencia de deporte. Pues la cargas, está contigo un entrenador, haces lo que sea y terminas. Quiero ir a una ciudad y vivir una experiencia de turismo por encima de París, por ejemplo, ¿no? Pues eso la ves, la pagas y ya está, ¿vale? Entonces, por eso eh, Apple es al, de todos los metaversos, Apple, eh, por el que ha apostado, es este, el de realidad mixta, porque lo ven como el sustituto del móvil. Entonces, eh, por ahora tenemos el 100% virtual, que es el más creativo, el más impactante. Luego tendríamos el mixto, que es el más usable y eh, un poco menos impactante, porque al final estás viendo el mundo real. Pero pero va a ser un poco el más más mainstream, seguramente, porque porque te va a afectar más en tu día a día, a nivel de actividades que haces, eh, como... Ahora mismo interactúas con aplicaciones. Y luego tendríamos el último nivel, que sería la web 3D, que es eh, entrar a metaversos eh, de forma masiva, evidentemente, porque todo el mundo tiene una pantalla plana. Eh, Entonces, tú accedes a metaversos, que están hechos en web 3D, que es un un sistema de creación de webs que permite meterle gráficos tridimensionales con muy, muy buena calidad. Y entonces tú puedes entrar a esos metaversos, interactuar, etcétera, etcétera, pero como está en un formato plano, el clásico plano, la, inversión, pues, la inmersión que tienes dentro de ese metaverso pues, es un poco más, un, bastante más pobre, ¿no? pero a la vez es más masiva porque todo el mundo tiene un móvil, tiene una tablet, tiene un navegador web y puedes entrar. Entonces ese último nivel es el que creemos que va a ser transicional durante 3, 4 años hasta que la gente uh-huh. va comprando las gafas de, alto, de alta inmersión hacia el metaverso. Eh, hay un dato uh-huh. muy importante que, por ejemplo, hace poco se, se supo que Facebook compró en el año 2014 la marca Oculus para crear su propia gafa. A, hace un uh-huh. año y medio sacaron las Oculus Quest 2, que son las primeras gafas, que ya no requieren ni cables. Es todo como un solo headset, ¿no? como un solo aparato, que tiene muy buena calidad, te permite ya entrar al metaverso y cuesta solo 350 euros. Bueno, pues han vendido... 10 millones de unidades en un año y medio, que es el equivalente a las ventas que tuvo la PlayStation 2 en su año y medio de lanzamiento, más o menos. Entonces, esos datos, claro, son los los datos que ha hecho que Facebook haya acelerado todo el cambio. Porque ha dicho, ya se está empezando a preparar un mercado en el que las gafas son aceptables, tienen muy buena calidad, son baratas, sobre todo. Y, y evidentemente, estamos en los early days, en 10 años, esas gafas serán todavía más baratas, mejores (ríe) y habrá más competencia, ¿no?
0: Sí, 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 ¿no? Interesantísimo, Edgar. Entonces, eh, según lo que nos estás contando, estamos pasando de este día de Internet of Things, eh, donde tenemos eh, distintos sensores, distin- distintos dispositivos, como el teléfono móvil, a un concepto que podríamos denominar y que incluso, eh, si no recuerdo mal, ha, estado, eh, ha sido inventado años atrás eh, por un eh, researcher de Escandinavia, podemos llamarlo el Internet of No Things, ¿no? Uh-huh, es decir, es. Llegar, a un, exacto, llegar a un punto donde ya no necesitamos cosas para poder, digamos, que, eh, eh, interactuar eh, en este metaverso y poco a poco nos vamos desprendiendo de las pantallas, de los móviles para entrar en, en, en otra dimensión distinta. Es, es correcto. Tal cual, tal cual. De hecho,
1: la, la acabas de describir perfectamente, no sabía esa definición. Sobre todo viene t- dado también por la valoración que se está dando a los ítems virtuales. Que, Claro, al final tú cambias de el poseer cosas en tu casa, ¿no? como televisiones y un montón de aparatos ¿no? en tu casa, porque eran cosas físicas. Pero en la nueva generación de, de, de usuarios, lo curioso es que eh, se está dando un cambio en el que se valora más la posesión virtual, eh, porque al final es lo que llevamos en, pues en nuestro móvil, en la gafa o lo que sea, que la física. Entonces, eso es un cambio brutal, sobre todo los que venimos de los años 80, ¿no? donde se te vendía el concepto de una casa, un coche, luego la, el piso en la playa... Y ahora de repente, yo tengo un hijo de 13 años yo, eh, Y lo, lo que mueven es absolutamente todo virtual O sea, ellos no quieren tener de repente O sea, no tienen de repente ideas de Pues tengo que tener, yo sé, pues 25 marcas de ropa diferentes Y cosas así, sino que ellos tienen a lo mejor Son muy fieles a dos, tres marcas muy concretas del mundo físico Pero luego el resto del dinero se lo gastan todo en temas virtuales Entonces, esa, ese cambio evidente, lo que hace es que este nuevo metaverso Eh, facture antes de que se haya ni creado prácticamente, porque se está construyendo, pero es que ya factura miles de millones en el mundo con ítems virtuales que se están vendiendo en una en en un sistema un poco alternativo casi, ¿no? Entonces eh, por eso se ha acelerado tanto también, porque no, no son ideas a futuro que puede que explote o no explote en el futuro, sino que ya parte de una base de facturación que los propios usuarios y los chavales pequeños sobre todo de, de unos 10 a unos 16 años ya están ya viven en el metaverso <ríe> ellos y están, sí, están sí, sí, ¿no? inter- intercambiando pues skins de, de personajes o compran tierras virtuales o de repente pues yo sé hacen una fiesta en un sitio con un concierto y, a, y pagan por ello ¿no? y entonces eso ya, ocur- ya ha ocurrido por eso estas uh-huh. lecturas han llegado arriba Y han dicho, esto no es transicional, esto es eh, prácticamente como una brecha que se abre, que la pandemia lo ha acelerado además, porque en la pandemia sí, sí. solo podía haber eso. Entonces, claro, ¿qué ha ocurrido? Que ha sido como un gran test mundial de una plataforma que estaba construyéndose a cinco o seis años vista. Entonces, ahora se ha acelerado y ha ocurrido todo en un año prácticamente.
0: Sí, no, no, es, es, es increíble. Entonces, podemos hablar de la revolución de los intangibles, ¿no? de, quizá de, de un, un nuevo valor que es intangible, eh, eh, sobre todo ¿no? a través de estos llamados non-fungible tokens, los uh-huh. NFT. Eh, uh-huh. Entonces, lo que tú, digamos que la visión que tienes tú como experto del metaverso es que estos NFT, eh, mañana las marcas de, de ropa, eh, incluso hoy, ¿no? ya están comenzando a vender productos digitales que podremos, digamos, que usar en nuestros avatars, podremos incluso tener una estantería de Ikea digital en un despacho de abogados digital. Esto no, que parece ciencia ficción eh, eh, comienza a ser, eh, digamos, que eh, formar parte de la visión del, del, del presente que ya ha empezado y del futuro próximo que que viviremos. ¿Es así? ¿Tú le das una larga vida a los NFT? ¿Crees que realmente uno que compra unos pantalones de Gucci, por decir una marca concreta, en un metaverso, lo podrá utilizar luego en otro? ¿Serán interoperables? eh, ¿Ese producto virtual lo podré podré vender, eh, cambiar, eh, modificar? ¿Cómo ves tú el futuro de estos NFT,
1: de estos productos digitales? Pues tal cual, o sea, realmente ya ha empezado. O sea, Nike, por ejemplo, eh, un gran movimiento que ha hecho hace unas semanas, es que la definición legal de la marca a nivel mundial la han cambiado para que ya no solo sea ropa, accesorios, zapatillas, etcétera, sino la han metido toda la capa de metaversos, NFTs, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque al final ellos lo están viendo en sus datos, están viendo que hay un consumo cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos de, 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 de tienda física. Entonces, ¿dónde estaba yendo esto? Pues a ese mundo virtual. Entonces, han creado un departamento que han comprado una empresa con billetera, como digo yo, para, para empezar a crear esos ítems. Entonces, ¿qué va, ¿cómo va a ser en la transición? Inicialmente, todas estas marcas lo que van a, a utilizar es el reclamo del NFT para vender mmm, todavía su mundo físico. O sea, tú te compras una zapatilla de Nike, por ejemplo, de edición limitada, que solo hay mil en el mundo, Te la compras en la tienda física y automática, automáticamente tu avatar en ese Fortnite o en, en el metaverso de Facebook o de Meta o el que sea, pues se habilita, pero entonces te, te hace eh, una cosa muy humana que es el sentirte como, como admirado, ¿no? Que eso es lo que siempre nos ha movido a la humanidad entera, ¿no? Entonces, a, uh-huh. ahora ya no es en el mundo físico el tener el cochazo o la cazaza, sino que es en el mundo virtual, entonces en ese mundo virtual que tú tengas, pues esa zapatilla exclusiva que Nike, saco en el año no sé cuánto. Si solo lo tienen 10.000, pues eres especial, ¿no? Luego ya, evidentemente, eh, el, el entorno que tengas alrededor lo valorará más o menos, ¿no? Porque habrá metaversos donde sea puramente eh, socialización entre personas y otros que sean más de juegos, ¿no? Entonces habrá lugares y lugares, ¿no? de, de donde todo esto ocurra. Hay una parte muy positiva también, que todo esto se está haciendo por un tema también de sostenibilidad, ¿vale? Nosotros los que llevamos mucho tiempo trabajando dentro de todo esto, El, la uh-huh. construcción de entornos virtuales, eh, hemos hecho, por ejemplo, proyectos con empresas enormes energéticas eh, Estados, uh-huh. de Estados Unidos, en el que, por ejemplo, ellos construyen eh, molinos de estos aerogeneradores de eléctricos. Entonces, ellos cuando uh-huh. tenían que hacer, un, por ejemplo, eh, un tema de entrenamiento para ensamblar esos molinos, pues tenían que pagar, parar fábricas enteras, gastarse a lo mejor 250.000 euros por cada prueba, De, de, de ese motor nuevo lo que fuera no entonces gracias a todos estos mundos estos metaversos te permite simular todo eso en un mundo virtual a escala 1 1 y de repente estar ahorrando bueno costes por todos lados eh, sostenibilidad con el planeta entonces eso en eh, las generaciones nuevas es que es, es impositivo o sea ellos no quieren hacer ningún impacto en ningún lado no porque lo tienen ya grabado a fuego no entonces ellos todo uh-huh. lo que se puede hacer virtual Lo van a hacer siempre por delante del coger el coche y desplazarse para ir a un concierto a a cualquier país de de Europa, lo que sea, ¿no? Porque al final ellos dicen, ¿para qué? Si yo lo puedo ver en en ese mundo virtual, me lo paso bien, pero luego voy al local que está en mi ciudad y puedo ir en bici o en patinete, pues mejor. Esa generación es la que está a cinco años de, de copar el consumo en el mundo. Entonces, por eso... Estos movimientos están muy estudiados realmente, porque esta generación no tiene que ver con, la, con, la, con las que hemos tenido, pues eso, de los 80, los 90 y los 2000. Entonces, es una cosa nueva, uh-huh. <risa> totalmente.
0: Sí, sí, no, increíble y súper interesante. Entonces, cuéntanos brevemente, ¿qué es lo que habéis hecho vosotros con, eh, con vuestra empresa? Eh, ¿Cómo habéis colaborado con Facebook, con Vodafone? ¿Qué ¿En qué proyectos habéis participado? ¿Cuáles han sido uh-huh. los resultados?
1: Uh-huh. Muy bien, pues nosotros, eh, para para entender un poco Virtual Voyagers, que no es una startup tampoco, porque porque no tiene ese concepto de pues, una startup que de repente tuvo financiación en los inicios y teníamos un plan superperfecto ¿no? de todo lo que iba a ocurrir, sino que nosotros realmente en el año 2013, eh, yo era el director creativo de Twenty, en aquel momento estaba en, en, pues, dentro de Twenty, ¿Sí? en Telefónica, cuando lo compró, y entonces tuve ¿Sí? la suerte de, de tener un prototipo de esto. O sea, yo he, ¿Sí? eh, invertí un Kickstarter de la gafa Oculus, cuando lo probé uh-huh. de repente fue como wow, ¿no? que alucine. Eh, empezamos a movernos entre amigos, ¿no? De, oye, ¿cómo se podría hacer esto de, de, que viene y tal? Empezamos un poco a, a investigar el, el, cómo, el cómo crear y vimos que había un mercado que no había nadie. O sea, que prácticamente no había mercado, no existía. O sea, nadie, no había prácticamente nadie facturando absolutamente nada en esto. Entonces, dijimos, bueno, pues como no lo hay, lo vamos a crear. <ríe> Entonces, nos, nos despedimos todos de nuestros trabajos, nos lanzamos a, a la aventura, no sabiendo lo que iba a ocurrir a tres meses vista, porque encima... Como eran prototipos, iba habiendo cambios, adquisiciones, o sea, todo. Iba cambiando todo cada muy poco tiempo. Entonces, poco a poco fuimos haciendo como una especie de de cartera de clientes grande, de boca a oreja, ¿no? De, oye, hay Hay gente ya que está trabajando dentro de estos mundos virtuales que que van haciendo proyectos. Empezaron a llamarnos por Disney, Ferrari, eh, yo qué sé, empresas grandes, ¿no? Eh, Telefónica y gente así, ¿no? Entonces, llegó un momento que empezamos a hacer muchos proyectos, muchos proyectos, pero eran sueltos, no eran todavía del metaverso. Eh, uh-huh. Y llegó un momento que a los siete años ya teníamos 220 proyectos entregados, facturados y terminados sin ningún tipo de inversión, ni socios, eh, digamos, uh-huh. de empresarial ni nada. O sea, era una estructura como muy banda de rock, yo le llamo, ¿no? que, que se va uh-huh. reconstruyendo entera cada poco sí. tiempo según los cambios que vemos en el mercado. Entonces, llegó un momento que teníamos ya pues habíamos trabajado con 88 grandes marcas, eh, tipo Inditex ya, por ejemplo, Mastercard, Gigantes, y eh, mm. habíamos ganado ya muchos premios. Entonces, hace dos años ocurrió una cosa muy rara, muy rara, que de repente todos esos proyectos que hacia atrás eran más de marketing, innovación, como proyectos muy one shot, ¿no? Que a lo mejor, pues, eh, una marca quería pues, para posicionarse como innovadora, ¿no? Pero de repente empezamos a recibir llamadas con una magnitud Que no habíamos visto nunca, ¿no? Que eran llamadas, pues, por ejemplo, con este proyecto de Facebook que hicimos: que era Facebook está preparando una cosa nueva. Eh, hay que crear eh, la parte de conciertos virtuales donde tú puedas crear muchos conciertos con, un, con una especie de engine, un motor, ¿no? Eh, que, que lo hicimos junto a una empresa que se llama Super Sphere, que son amigos nuestros de Los Ángeles. Y entonces de repente empezaron a llegar esos proyectos y nos lanzamos a hacerlos, ¿no? Y dijimos, bueno, Facebook, allá vamos, y, y empezamos a trabajar con ellos. Creamos toda la plataforma de conciertos, se se hicieron ya los primeros conciertos en el Metaverso de Facebook, eh, antes de Meta, eh, ya con Steve Aoki, Mayor Laser, funcionó muy bien la plataforma además porque la gente ya cedía con avatares y veía ese concierto en tiempo real delante de ellos, con un escenario que era como una especie de platillo volante, con los focos en tiempo real editados por por la gente, entonces empezaron, empezaron a llegar proyectos muy muy grandes Y además eh, se sumaba luego el de Vodafone, por ejemplo, que lo ganamos hace un año y medio, que eran proyectos ya ya no eran un disparo, sino que eran plataformas completas de metaversos. Entonces, claro, nosotros callados, porque no podíamos hablar de ningún proyecto, pues haciéndolos eh, ese y mucho más que irán saliendo el año que viene. Eh, Y entonces, ¿contra quién luchábamos en esas batallas? Pues casi todo era contra las grandes consultoras del mundo, que estaban uh-huh. intentando conseguir esa cuenta también con nosotros. Entonces, claro, al final fue, se, se produjo una, una especie de anomalía porque ganamos todos esos concursos donde nos habíamos presentado, ganamos todos por ese background de 220 proyectos que habíamos hecho durante siete años reales. ¿no? Porque sí, claro. Era todo, claro, porque era tangible. O sea, tú, tú, Habíamos hecho pues, proyectos de conciertos, habíamos hecho proyectos de creatividad, habíamos hecho proyectos súper técnicos, habíamos hecho rodajes en medio mundo con con tecnologías súper brutales del mundo virtual entonces qué pasa que al final cuando ha llegado el metaverso hubo ese giro en el que de repente nos convertimos en una especie de guías de esas grandes marcas para la llegada de todo lo que ahora ha explotado con la llegada de meta pero nosotros lo sabíamos todo esto hace un año y medio por eso nos hemos estado preparando para toda la llegada de lo que va a venir ahora y lo que va a venir el año que viene que es una auténtica locura o sea nuestro teléfono Es que, es que no para todas las semanas porque al final son todas las marcas diciendo quiero entrar, quiero entrar, quiero entrar. Hay que ordenarles un poco y ver que, cuál es su lugar dentro del metaverso y a partir de ahí abrir proyecto, calendarizarlo y empezar. Entonces, es, es sí, una sí, anomalía. Sí. Es una anomalía porque no está ocurriendo con... Bueno, es también
0: famoso. porque habéis sido los primeros y, y os lo habéis currado claramente vale, porque evidentemente vale. ahora digamos que todo esto es muy trendy, pero vosotros digamos que habéis llegado, como has explicado tú antes, mucho antes, de que nadie estuviera facturando eh, un euro eh, en este negocio. Entonces, vale. ese también ha sido el punto de fuerza.
1: Eso es, eso es.
0: Y, y una pregunta. todas estas marcas que llegan ahora, ¿os qué os dicen? Oye, quiero mi propio metaverso. O quiero integrarme en el metaverso de un tercero. Uh-huh. ¿Cuál es, eh, digamos, que ¿Cómo está funcionando todo esto? ¿Cómo las, las marcas se pueden meter en los metaversos? ¿Tienen que construir su propio metaverso? ¿Cuánto se tarda? ¿Cuánto cuesta? Uh-huh. ¿O es mejor integrarse en un metaverso que ya esté construido, que sea interoperable? ¿Cuáles son los, digamos, que uh-huh. el, los
1: negocios y eh, las propuestas que os están llegando en este sentido? Muy bien, pues aquí yo haría dos diferenciaciones. Una es el que tiene una visión a largo plazo es una marca grande y tiene capacidad económica. Están construyendo evidentemente, evidentemente sus propios metaversos porque tienes que tener control. O sea, esto es como que se ha inventado internet y tú no puedes de repente solo vivir dentro de pues, un, una sección de Yahoo, ¿no? Como empresa, porque uh-huh. evidentemente tendrías control de absolutamente nada. Pero sí, bueno, puedes estar ahí, has estado en internet. Pero claro, no se está viendo esto como algo efímero, sino como algo de construir de verdad. O sea, ¿eh? Entonces, cada empresa, lo que está ocurriendo sobre todo nosotros, estamos centrándonos más en los que quieren crear, eh, bueno, y que están creando, de hecho, ya su propio metaverso, porque no, no, no difiere de cualquier proyecto digital. O sea, al final tienes que conceptualizarlo, se planifica, se desarrolla pues, en una media de unos 6 a 10 meses más o menos con toda la agilidad que ya tenemos previa, ¿no? Porque, por ejemplo... Eh, lo que está acelerando mucho el trabajo nuestro con los clientes grandes es que tenemos ya un background de siete años y tools que ya hemos desarrollado durante esos siete años que justo ahora, hoy, hemos lanzado Virtual Expanse, que es como nuestro aglutinador de tecnologías que hemos tenido durante unos años, sumados con una empresa que se llama Optiva Media, que es, eh, es muy, pro, muy potente a nivel mundial, De todo el tema de streaming, la nube, etc. Entonces hemos juntado ambas fuerzas Para acelerar la creación de los metaversos eh, Porque ya tenemos herramientas que funcionan Y que están muy testadas Entonces la mayoría de clientes No quieren eh, que un metaverso les dicte eh, Cómo tienen que interactuar sus usuarios Cómo tienen que ser O cómo se va a construir su propio universo Porque tú cómo le puedes decir a una marca de lujo Que tiene que tener un look and feel, por ejemplo, el, el look, digamos, de su metaverso que parezca como Roblox, ¿no? Que es todo súper infantil, que sí. parece eso del ego, ¿no? Sí, Entonces, sí. evidentemente, no quieren. O sea, ellos lo que quieren es tener control absoluto creativo porque si no, al final, eh, serías uno más. Y, de hecho, la competencia puede estar haciendo también en, en ese metaverso el mismo mundo eh, con la misma estética casi igual, ¿no? Entonces, lo que está ocurriendo es como diferencia entre los que... Tienen una apuesta de construcción real, que son las marcas que tienen por ahora capacidad económica para hacerlo. Y luego las que tienen un poco una capacidad más media, lo que están haciendo es integrándose en los que ya hay. Pero claro, tienen un recorrido corto porque eh, esos metaversos que son un poco abiertos son muy limitados. Porque al final lo único que te dejan es tunear un poco una sala o tener ahí algunos eventos. Pero ya está, no puedes hacer ni transacciones por tu parte, ni tener una economía... Ni generar usuarios propios Entonces claro, tienes un recorrido muy, muy ligero muy, muy, Y de hecho no puedes, no puedes correr Porque tendrías que esperar A que ese metaverso tenga planes de actualizaciones a futuro Entonces por eso se está optando más Por la creación pura y dura De metaversos como el de Vodafone Que hemos hecho, ¿no? que es un proyecto enorme de, que, que viene de, uh-huh. de hecho de global O sea, esto no es solo Sp- eh, Vodafone España Sino que esto, el proyecto vino de global ¿no? Porque era algo a, un, a una gran uh-huh. escala Y con apuesta de verdad en Todo esto
0: Bueno, interesantísimo. Edgar, te voy a hacer una, eh, una última pregunta, porque como sabes, nosotros somos abogados, ¿no? Y al final eh, nos, nos gusta entender, sobre todo no del punto de vista de, de otro abogado, sino de una persona que está dedicándose al negocio y que ve día a día efectivamente cómo se crea una plataforma de metaverso, cuáles son las incidencias, los riesgos que se pueden producir. Entonces, en tu opinión, eh, los abogados, eh, ¿dónde podemos aportar valor? ...en todo lo que es el, la línea de negocio del metaverso?
1: Pues yo creo que hay muchísimas áreas, muchísimas, porque en la parte vuestra... ...la primerísima va a ser sobre todo el tema, el tema de tratamiento de datos... ...de datos porque aquí los datos ya no solo es navegación normal... ...sino que te, tú estás capturando en el caso de la realidad... Experiencias. Claro, está, y, y interacciones, voz de, la voz de... ...evidentemente voz IP de un montón de usuarios que están ocurriendo a la vez... De repente, en realidad mixta, ¿no? Estas gafas que van escaneando tu casa, pues hay un escaneo de una casa. O sea, tú sabes cómo está distribuida una casa. Entonces, ¿quién tiene acceso a esos datos? ¿Cómo, se, cómo la protección de, de, a nivel de encriptación incluso va a ocurrir? Bueno, eso hay una fiesta absoluta en el que negocio hay por todos lados, claro, porque al final no solo es eso, sino que también es, por ejemplo, eh, lo que nos ocurrió con el tema de los artistas, eh, con el tema de Meta, Que claro, de repente uh-huh. los artistas eh, decían, vale, ¿y cuál es la caché, la caché que tengo yo dentro del metaverso? Entonces tuvieron que hacer contratos nuevos desde cero porque no existía ¿Sí? la caché de ese artista para un entorno virtual. Solo existía a nivel, a nivel legal pues, para concierto pequeño, concierto grande o gira, por ejemplo. ¿no? Entonces claro, pues Uy, hay, hay ya claro, una infraestructura enorme que está eh, creando todo eso desde la base legal, porque sin la base legal no se puede construir a, a, al metaverso, porque no podías hacer ni el concierto directamente, ¿no? Entonces, eh, ahí yo lo que, por ejemplo, digo siempre es que a nivel de, de digamos de startups o incluso despachos de abogados, van a tener, tener que tener una especie de actualización técnica para entender todo esto que viene, porque va a haber reuniones ya inmediatas de, de todo esto, ¿no? De, por ejemplo, las posesiones, ¿no? He comprado este Este ítem virtual, ¿dónde pone que me pertenece? En la blockchain, ¿vale? Pero ¿y dónde más? <ríe> no, porque si, sí, alguien no, lo roba, claro. Claro, si alguien me lo roba, tendré que denunciarlo, porque a lo mejor me he gastado 2.000 euros en una cosa. Entonces, todo eso sí. no existe. O sea, no hay absolutamente nada. Entonces, ¿qué pasa? Que por eso el negocio del metaverso, cuando se habla mucho por ahí de los miles y miles de millones, es que estamos hablando que es de verdad, porque es la construcción de un Internet entero. O sea, de respeto, que no tiene además ningún, casi ningún mundo previo que haya eh, del que beba, o sea, porque todo esto parte casi, evidentemente bebe un poquito de todo, de internet, un poquito de los videojuegos, un poquito de la realidad virtual y la aumentada, pero esto es un día cero, o sea, entonces, ¿qué pasa? Que la guerra que se prevé para el año que viene es una guerra nuclear, pero desde la parte de creación, la parte tecnológica, la parte vuestra de abogados, evidentemente también, eh, pero a un nivel que no se ha visto nunca porque claro, no sé si habéis oído ¿no? que de repente ha habido gente que está adquiriendo over de arte en el, en el metaverso, pues eso, pues igual ¿no? sí. habrá que haber hasta patrimonio de eso en el futuro, ¿no? que a lo mejor si yo sé, si un día mueres pues a, habrá una herencia ¿no? de, de NFT sí, no sé. y pues, sí. pues, pues, pues ahí tienes todo el negocio que quieras
0: tendrás que conservar bien las claves privadas y que si no eh, será complicada que ver las obras de arte. No, eh, es verdad, tienes toda la razón. Cuando hablabas antes de Nike, eh, que ha protegido eh, sus eh, productos, eh, no solo a nivel digital, sino en, en este nuevo metaverso, eh, eh, uno se hace la pregunta, ¿no? si unas zapatillas Nike cuestan X en el mundo real, en, en un gran almacén, ¿cuánto cuesta en el metaverso? Que además tiene mucho que ver con lo que tú decías de los artistas. Si un artista tiene un caché X en el mundo físico, cuál es el caché en el metaverso, eh, con lo cual sí, no, nos eh, plantea tantas, tanto, tantos retos jurídicos, con lo cual creo que nos vamos a entretener
1: ¿Eh? y, y
0: te agradecemos, <risa> agradecemos a empresas como la vuestra, eh, sobre todo el valor, porque la verdad es que eh, emprender con una idea nueva cuando no hay mercado, eh, pues eh, ir un poco a contracorriente y luego recoger los frutos de esta manera eh, es una cosa que que nos encanta, a mí, a mí desde luego y, y a los compañeros del despacho también,
1: Edgar. Ahora sí, ahora sí, que se había cortado de repente. Sí.
0: sí, no, te estaba diciendo eh, simplemente que os deseamos lo mejor en vuestras iniciativas empresariales, que es un orgullo ver una empresa española triunfando a nivel global y que te agradecemos mucho la presencia en el programa, en Next Legal, y teníamos una, un abrazo fuerte y, y estamos en contacto, Edgar.
1: Muchas gracias a vosotros.
0: Gracias, Edgar. Un saluto.
1: Stalogo.
0: Next Legal,
1: il podcast di Futura Law Firm.